You are listening to Victory Alabang podcast. What exactly compels us to have compassion for others? Listen to this message by Pastor Jonathan Ramirez. Ito po yung pangalawang lingko natin ng dagap. At uh, maaaring iniisip nyo, ano ba yung dagap? Lalo na yung mga wala last week dito. Sino po yung wala rito last week? Nasa kamay. Yan. yan. Okay. Yung mga wala po rito last week, ang gap po, ibig sabihin, ay pinag-uusapan po natin ngayon dahil po itinitignan natin ito sa liwanag ng salita ng Panginoon, yung pagitan ng mga mayaman at mga may hirap. Ito lang last week, naalala ko, nagkaroon ng balita, around 70 to 76% ng, uh, ng, ating, uh, ng, ng wealth ng ating pumbayan ay kontrolado ng, ay kontrolado ng ganung bilang ng, ng apat na pamilya lamang. So, kung tutuusin, ang yakin ng yaman ng Pilipinas, pero pinaghahatian lang pala, karamihan ng 40 families. So, sa madaling salita, mas lalong nagiging malaki yung gap between the rich and the poor. Hindi ko po sinasabing kasalanan yan ng mga mayayaman. Hindi po. Hindi po tayo anti-rich. Okay? Hindi rin naman tayo anti-poor. Okay? Sinasabi po lang natin, ito ay nagpapakita ng isang larawan. Larawan kung papaanong nagiging mahirap lalo ang buhay Dahil siyempre, yung mga mayaman, may kapital sila, may kakayanan sila, masipag din naman sila, innovative sila, may karanasan sila sa pagninegosyo, kaya lalo silang yung mayaman. Samantala ang mga may hirap, dahil sa kakulangan ng oportunidad, sa kakulangan ng pagkakataon, ng pinto sa kanilang buhay, ay lalong nagiging mahirap at hindi makaahon sa kanilang kalagayan. Now, in the light of this event, in the light of this situation, especially in our nation, not just in the world, Ang salita mo ng Diyos ay mayroong sinasabi. Okay? Dahil si Lord Jesus ang expert so sa lahat ng bagay. Amen? Kung nagawa ni Jesus maging tulay sa pagkakaroon ng gap between the rich and the poor or between the God and sinner, how much more kung rich and poor? Kung mayroon mang ganong klase ng gap, I know the Word of God has something to say at mayroong kayang gamitin ng Panginoon para mapunan yung gap na ito. Hindi man mabilisan, hindi man sa pangkalahatan at isa ating mga individual na kapasidad. So, ang topic po natin, kung last week pinag-usapan natin about the compassionate God, sabi natin compassionate God. Today, we are going to talk about compassionate people. Now, kung sino po man yung compassionate people na yan, malalaman po natin mamaya, mamaya. Okay? Tayo po lahat ay tumayo at basahin po natin ang salita ng Panginoon. Okay. So Luke chapter 10, beginning verse 25 up to 37. On the occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? What is written in the law? He replied, how do you read it? He answered, Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind. And love your neighbor as yourself. You have answered correctly. Jesus replied, Do this and you will live. But he wanted to justify himself, so he asked Jesus, Who is my neighbor? And in reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho when he fell into the hands of the robbers. They stripped him of his clothes, 
with him and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he posed, he passed by the other side. So too a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. Verse 33. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and he and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, took him to an inn, and took care of him. Verse 35, The next day he took out two silver coins and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. Verse 36, Which of these three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of the robbers. The expert in the law replied, The one who had mercy on him, Jesus told him, Go and do likewise. Tayo po ay manalangin. Lord, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong binigay mo sa amin na minsan pa'y madama ang iyong kahabagan sa amin. At nawa o Diyos sa aming pag-aaral ng iyong salita, lalo naming makita Hindi lamang kahabagan mo, kundi ang responsibilidad na nakalagay sa aming balikat bilang mga mana ng palataya na magawa rin namin na extend ang iyong kahabagan sa iba. Salamat o Diyos. Nagtitiwala po kami sa iyong magagawa. Thank you, Holy Spirit. We acknowledge the name of Jesus. Everybody say, Amen. Amen. Mako po tayong lahat. Okay. Napakagandang pag-aralan po yung ating uh, teksto ngayong araw to medyo may kahabaan pero napakaganda pong pag-aralan. Hinihiling ko lamang po yung inyong pong kumpletong atensyon sa ating pag-aaral na ito. Dito po sa isang tagpo na to ay meron pong tinatawag na expert of the law na nais subukin si Jesus. Okay? Now, dahil ang expert of the law na to kabisado niya yung batas. Okay? At si Jesus ay gusto niyang subukin, nagtanong siya ng isang katanungan. Alam niyo minsan, may mga taong ganito ho talaga, kahit ako minsan sa isang small group, no, minsan may, may dadalo, hindi para matuto, hindi para magtanong ng valid na tanong, kundi para lang subukin yung small group leader kung ma- anong kanyang kakayanan. Okay? At uh, ayaw natin na may mga ganong klase ng uh, mga tao na manunubok lamang, imbis na talagang ang layunin ay gustong matuto. Ito yung expert of the law, kaya tinawag na expert siya sa batas kabisado niya. Okay? So, madali salita, ito po yung tinatawag ng mga abogado nung panahon yun. Kasi nung unang panahon, yung batas ng Diyos ay yun din yung batas ng kanilang bayan. Unlike po sa ating panahon, hindi naman natin sinasabi na yung batas ng Diyos ay yun din yung constitution natin. Meron tayong Philippine Constitution, iba yun doon sa batas ng Panginoon. Nung unang panahon, yung batas ng Panginoon, yun na rin mismo yung kanilang constitution. Kaya ang tawag ko sa mga expert of the law, mga abogado rin sila. Okay? Nais niyang subukin si Jesus. Okay? So, nagtalong siya ng isang katanungan, paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sa, sa katalinuan po ng Panginoon, ang ginawa ni Jesus ay ibinalik niya yung tanong. Hindi niya sinagot ng diretsahan, kundi binalik niya yung tanong. Ang sabi niya, o ikaw ba? Ano bang, ano bang nasusulat? At nagugulat po tayo, siya mismo ang sumagot ng kanyang sariling tanong. Andiyan po kayo? So, dumamahala tayong taong ito ay nagtatanong, hindi dahil sa hindi niya alam, kundi nagtatanong siya upang subukin lamang si Jesus at ito ay nalalaman ng Panginoon. Are you there? Now, 
So sabi ni Jesus, ano ba ang nasusulat? At saka sabi nung expert of ganito, nasusulat, mahalin mo, oh, love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, with all of your strength, and with all of your mind. And second is, love your neighbor as yourself. Sabi ni Jesus, you answered correctly. Actually po yung sampung utos, isinamarize. Eh, Nahahati po sa dalawa yung sampung utos, pagmamahal sa Diyos, at saka pagmamahal sa kapwa. Eh alam naman pala ng expert of the law na to, kung ano yung sagot, bakit pa niya tinatanong? Okay. So alam ng Panginoon din kung ano ang kanyang gagawin. Kaya naman, itong buong istorya na ito, ay may dalawa pong minsaheng nakapaloob. Una, ay tinuro rito na ang batas ay walang kakayanan para magligtas ng tao. Okay? Ang ganda ng batas, hindi ho ba? Tatanungin ko po kayo, sino rito sa inyo ang naka-perfect ng Ten Commandments, taas ang kamay? Wala? Talagang mga makasalanan kayo ah. <laughs> okay. Isang uto, sabi nga nun, kung pagbabatayan ng standard ng Panginoon ay ganito. Kapag daw ikaw ay nakakita okay, ng isang babae at pinag-isipan mo ng malaswa, ikaw ay nag-commit na ng adultery, ang bigat. <laughs> Ganun lang, pastor. Oo, ayon sa standard ng Diyos. Now, kung ikaw naman ay nagalit ka sa iyong kapwa, nagkatinginan kayo, parang hindi mo gusto yung tingin. Parang masama ang tingin sa iyo. Nagalit ka sa kanya. Ang katumbas nun ay ano? Murder. Ang lupit. So kung yun ang standard ng Panginoon, doon pa lamang, nakita mo maring may nakita kang di mo gusto yung hilat siya, eh nagkasala ka na. Abang bigat. So, sino ngayon ang maliligtas? Kasi ang kaligtasan ng alam ng expert of the law, kapag ginawa mo yung sampung utos, ikaw ay ligtas. Totoo naman. Pero ang tanong doon, meron bang makagagawa nito? O, sa madaling salita, ang batas ay hindi batayan patungkol sa kaligtasan. Dahil yun ang kailangan mong gawin. Okay? Lahat tayo tinimbang, ngunit kulang. Kapos tayo. Now, sa madaling salita, ang sinasabi dito ng Panginoong Isus, wala doon sa mga batas ang tunay na kaligtasan. Kasi ang tanong niya, Ayon sa batas, papaano ba magkakaroon ng buhay na walang hanggan? So, ang expert of the law na ito, masyadong niyakap ang mga batas sa inaakala niyang naroon ng tunay na kaligtasan. Hindi po masama yung mga batas. Magaganda ito. Okay, mahalin mo ang Diyos. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalo niya. Huwag kang maghahangad ng pag-aari ng iba. Maganda ang batas. Subalit, gano'n man ito kaganda. Walang makaka-perfect nito. May isang tao lamang nakilala ko na naka-perfect nito. Lalo niyo kung sino? Si Jesus Christ. Sa madalit salita, Jesus Christ is the fulfillment of the law. Kaya kapag ikaw ay sumampalataya ka kay Jesus, ang tingin sa iyo ng Ama, because of the blood of Jesus na naglinis ng ating kasalanan, ang tingin niya sa atin na fulfill na rin natin yung batas. Amen? Sa madalit salita, Jesus Christ is the fulfillment of the law. So yung Ten Commandments, Pinapakita lang kung gaano ka makasalanan ng tao at ituturo pa rin ang Ten Commandments ay si Jesus dahil si Jesus lang ang nakagawa ng sampung utos. Amen. Tama naman yung sagot ng lalaki na yun dahil ayon sa batas. Pero hindi naitanong kung ayon ba yun sa biyaya ng Panginoon. Because now we know that salvation is not by works. That salvation is only by our faith in Christ Jesus, the fulfillment of the law. Now, Sa tagpong ito, makikita ho natin, nung magtanong ng pangalawa, nung sinabi ni Jesus, ni Jesus na, tama ang iyong kasagutan. Do this and you will live. Ang tanong ng pangalawang, nung expert of the law, sabi niya, 
Sino yung aking neighbor? Sino yung aking neighbor? At dito po nagbigay ng isang parable ng Panginoon na siyang magiging subject ng ating pagtutuon ng pansin kung ano yung mensaheng nakapaloob. Okay? Now, pag-aaralan po natin man's different attitudes towards their neighbor. Number one is yung the crooked. Sa parable ng Panginoon, mapapansin nyo meron yung robbers. Diba? Sabihin ng robbers, alam niyo robbers, gumagawa ng sapatos. Joke lang, joke lang. Yung magnanakaw, okay? The crooked. And then, the, yung pangalo, yung careless, yung people who don't care. Yun yung priest at saka yung Levi. These are the religious. And then, the compassionate, and this is the responsible Samaritan. Okay. So, pag-aaralan po natin, ano ang naging pananaw nila doon sa tao na dumating sa kanilang buhay. At doon makikita natin, saan ba tayo doon sa tatlo? Okay? Now, Unahin po natin yung the crooked. Ang sabi ganoon ng verse 13, In reply, Jesus said, A man was going down from Jerusalem to Jericho. So, sa madali salita, kahit hindi sinasabi nito kung anong citizenship, more or less, ito po ay isang hudyo. Okay? Bakit? Kasi galing siya sa Jerusalem, going to Jericho. From north, going south. Okay? So, ito ay isang hudyo. Bagamat hindi sinasabi na ito isang hudyo. When he fell into the hands of robbers, sabi, they stripped him of his clothes. Tinanggalan siya ng damit. Siguro maganda yung magara, yung kanyang kasuotan. Ewan ko lang kung yun ay bench, o Levi's, o whatever, o jog. <laughs> Basta tinanggalan siya ng damit. Okay? Ninakawan siya sa madalis salita. Pangalawa, beat him. Ginulpi siya. Walang awang pinagkongulpi. Hindi lang basta ginulpi. Ang sabi ron, and went away, leaving him half dead. Sabihin natin, half dead. Ibig sabihin, talagang naghihingalo na ng iniwan. Alam niyo mga kapatid, may alam natin sa lipunan natin, meron talagang mga ganito. Okay? Merong mga taong iniisip yung masama sa kapwa. Hindi dahil sa gusto niya yung masama sa kanyang kapwa, kundi dahil sa pumagitan ng paggawa ng masama, magbe-benefit siya sa kanyang sarili. Maaaring ang nakakasalubong natin ay hindi yung katulad ng robbers na ito na halos patayin. Pero sa ating lipunan, maraming tao, ang tingin nila sa kanilang kapwa-tao is peso sign. Okay, dollar sign. Huwag nakakilangta ng tao, pera. Okay. Andiyan dyan ang mga illegal recruiter. Na kahit na ang salaping panggagalingan ay galing ibibenta pa yung lupa ng isang mag-a-apply, ibibenta yung kalabaw ibebenta yung ari-ari, makapag-abroad lang, nagagawa pa niyang tiisin na kunin kahit alam niyang illegal yung kanyang ginagawa. Narinig nyo na siguro yung mga investments kami, hindi ba? Na out of the money of the poor, out of the money of these people who, who are, are just trying to also experience success, financial success in their lives, sila'y pagsasamantalahan ng mga nai-involve sa illegal investments kami. At walang pakialam, nagagawa pa nilang matulog sa gabi. Ito yung mga tao, pag nakakita ng kanyang kapwa, ang iniisip is manlamang. Di ba may kasabihan tayo, ang manlamang sa kapwa ay gawaing masama. Mga bata na kasi kayo. Luma na yun eh. Eh ngayon eh, ang manlamang sa kapwa ay gawaing tiba-tiba. <laughs> Ganun na ngayon eh. Kaya pag nakakita ng tao, ah, pera, pera opportunity. Sa ating panahon, napakarami niya na ginagamit maging ang mga mahihirap 
bilang tungtungan nila para sa kapangyarihan. At eventually, pagsasamantalahan lang nila ang mga mahihirap na ito. Bihira yung makikita nating tunay na maglilingkod at tunay na magmamahal sa mga mahihirap na nagbabayad sila ng presyo sa kanilang sarili at hindi nila gagamitin ang mga taong ito para sa kanilang pansariling kapakanan. Mga kapatid, sinasabi po ng salita ng Panginoon na ito sa John 10.10, 10, The thief, this represents the enemy, the devil, comes only to steal, sabi natin, steal, kill, and destroy. Okay, so look at the words there. Ito yung nangyari ron sa, sa lalaking bumababa from Jerusalem to Jericho. Ninakawan siya, ginulpi siya, at iniwan siyang naghihingalo. To steal, to kill, and destroy. And this is satanic. But look at the next sentence. And this is the spirit of Jesus Christ because He was the one talking here. Sabi na, I have come that they may have life and have it to the full. This is the kind of spirit that we should all have. Why? Because Jesus is in us. Kapag ka nakakita ka ng tao, hindi mo titignan bilang opportunity para kayo maman. Hindi opportunity para sila ay tungtungan. Hindi opportunity para sila ay tapakan. Kundi pag tinignan mo sila, ang taong ito ay nangangailangan ng buhay. And because we have the author of life in our hearts, we are willing to pay the price to share Jesus Christ to them. Amen? That should be our spirit. That should be our attitude to give life and have it to the full. Ang sabi po ng Proverbs 29 verse 7, The righteous care about justice for the poor, but the wicked have no such concern. Last Sunday, sinabi natin na yung Israelita nakita ng Diyos, at ang sabi niya, dahil sila'y inaapi ng kanilang mga slave drivers, anong sabi ng Bible? Nagkaroon ng concern ang Panginoon sa kanila, kaya naman sila ay pinangungunahan ng Diyos na alisin doon sa Egypto papunta sa lupang pangako. Sabi natin concern. That should be the attitude. Pero ang mga wigit, they have no concern. Wala silang concern, katulad nung robbers na ito. Now, ang pangalawang tao na titignan natin ay yung mga careless. Kanina yung mga crooked, kaya ako tinawag na crooked yon is because lumalangat sila hindi sa matuwid na daan. Sa balik-balik kong daan. Sabihin, yung normal, kung ang normal ay tumulong sa kapwa, ang ginadaanan nilang daan ay yung panlalamang sa kapwa. At tingin nila sa lalaking yon is, 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 is a potential victim. Pero yung careless, ito naman. Ito yung Levites at saka ito yung priest. A priest happened to be going down the same road and when he saw the man, he passed by on the other side. So, tingnan natin. Ang sasardote po ay hindi isang ordinaryong tao. Okay? Now, sinabi natin kanina na yung biktima ay ano? Hudyo. Right? So, itong priest, ito rin po ay Hudyo. Okay? So, kung tutusin, dapat yung Hudyo sa kapwa Hudyo. Hindi ba? Parang Pilipino sa kapwa Pilipino dapat ay magtutulungan. Nung makita niya, nakita lang niya. At pagkatapos ang ginawa niya, umiwas siya ng daan, siguro tinitignan pa niya. Tapos parang bang walang nangyari. Okay, lumakad lang siya. Parang walang siyang nakita. Ang mga sasergote sa pangang yun, they are special people called by God. Set apart by God. 
meaning pinapaging banal sila ng Panginoon to do a special task that is to minister to God in the temple. Sa so, madalas nalita, temple people sila. Sila yung mga taong namamagitan supposed to be sa Diyos at sa tao. Kasi sila yung nag-aalay eh. So, naglalagay sila ng alay, okay, once a year especially, para ang mga tao ay matakpan ng kasalanan at muli makakonekta sila sa Diyos. Pero ano pong nangyari ito? Iniwasan niya yung tao, inisip niya, that man is problem to be avoided. Kanina is a potential victim para sa robbers, ah, potential victim ko ito. Pero sa sasardote, oh, this is a problem that needs to be avoided. Now, tingnan natin yung Levi. So too, a Levi, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. Sino ba yung mga Levite? Levite, they also had their race, yung buong lahat ng mga Levites, sila lang ang allowed to assist the priest inside the temple. Okay? Special calling din niya na hindi ibinibigay sa iba. O sa so madaling salita, yung priest at saka yung Levite, pareho silang mga temple people. Okay? Sa so madaling sa, sa ating panahon nito, para sila mga church people. They are holy before the sight of men. But look at their attitudes. Okay? Nung makita nila, pareho, pareho, pareho. They came to that place so it passed by on the other side. Iniwasan din nila. Alam nyo, marami pong mga tao, imbis na lumikha ng rason para tumulong, lilikha sila ng rason para umiwas sa responsibilidad. Ang tao pong yun, na nabiktima, may rason para nila tulungan. Ano? Una kapwa nila hudyo. Okay? That itself is a valid reason para dapat tulungan nila. Okay? Hindi Samaritan yung biktima. Kasi ang Samaritan tsaka hudyo ay hindi pwede mag-associate sa isa't isa. Okay? May rason para tulungan. Pangalawa, yung tao ay nakahandusay. Sa kalagayan nga na walang damit, maaaring duguan o kaya puno ng pasa at naging yun ay sapat ng dahilan para ito'y tulungan na pero wala silang ginawa. Ang sabi po ng James chapter 2, verse 16 to 17, If one of you says to them, Go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. These people who were supposed to have faith in God, and must manifest that faith by doing the right thing to that man if it passed by and went on the other side, patakasan lang. Sila ay gumagawa ng rason para umiwas sa responsibilidad. Maring, nasa isipin lang, busy ako eh. May pupuntahan pa ako, importante yung lakad ko. Okay lang, justified na hindi ko siya pansinin. O maring, naku, wala akong dalang gamot wala akong necessary resources para tulungan ko yung tao na ito. So, iniwasan din niya. Anong ibig sabihin nyo? They created in their minds reason or excuses not to help that man. Alam nyo, naniniwala ba kayo sa kasabihan na kung gusto, may paraan, kung ayaw? Oh, yun nga. Sabay-sabay, hindi ko narinig. Kung gusto ng isang taong tumulong, gagawa siya ng paraan para tulungan niya yung kanyang kapwa. Pero kung ayaw, kahit anong gawin mo, kahit ilatag mo na lahat yan, kahit bigyan mo pa siya ng pera para tumulong, hindi pa rin tutulong yan. Okay? Ito po yung sinasabi ng banal na kasulatan. 
Iba po kasi yung naawa, ikaw sa isa nakabag eh. Yung naawa, naawa ko lang. Tuawa naman. Eh. Then alis. Pero yung nakabag, naawa ka na, gumawa ka pa ng paraan para siya ay tulungan. At your own expense. Dito po ay kinukumpara yung isang pananampalatayang may gawa at saka yung pananampalatayang walang gawa. Hindi po kinukumpara yung pananampalataya at saka yung gawa. Ang kinukumpara po dito yung pananampalatayang may gawa at saka pananampalatayang walang gawa. Okay? Ang pananampalatayang walang gawa ay hindi pananampalataya dahil ang isang tunay na pananampalataya ay mayroong gawa. Amen? Nakuha nyo? Pwede mabili. Ulitin ko. Minsan pa. Ang kinukumpara rito ay yung pananampalatayang may gawa. Ibig sabihin, yung sinasabi ng bibig, sinasabi ng puso ay ginagawa rin ng kamay. At saka yung pananampalatayang sa bibig lang, pero wala sa gawa. Okay. Yun yung kinukumpara. Ang isang pananampalataya na walang gawa ay hindi talaga tunay na pananampalataya dahil kung ikaw ay may pananampalataya, ito ay magmamanifest sa iyong mga gawa. Amen? So ito po yung sinasabi rito. Ay anong kalagaan ng pananampalatayang sinasabi ito po yung mga church people o temple people Levite sa kayong priest pero hindi makita sa kanilang gawa maaring masipag sa loob ng templo at maraming tao maraming masipag sa church pero ang question is magma-manifest ba sa buhay nila yung pagiging tunay na Kristiyano Sabi ng Proverbs 21 verse 13 whoever sabi natin whoever shuts their ears to the cry of the poor will also cry out and not be answered. Wow, mabigat. Siya na magtakip ng kanyang tenga sa mga mahihirap, ang sabi ron, kapag ka dumating sa sandali na siya naman ang nangailangan at siya naman ang umiyak, walang papansin sa kanya. So, madali sila ang sinasabi dito kung anong yung itinanim, dali, nasin nga kayo. Okay. Tignan natin yung pangatlo, the compassionate. Okay. Ito po yung Samaritan. Ang tingin niya doon sa taong yon, it's not problem to be avoided. It's not a person or it's not person to be exploited. Pero ang tingin niya rito is a person to be helped. Sa Samaritan as he traveled, came where the man was and when he saw him, he took pity on him. Hindi po sapat yun. Abi uh, verse 34, He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, put him to an inn, and took care of him. Now, bago po ituloy yung pagbasa sa susunod na scripture. Ito po ay isang Samaritan. Okay? Gano'ng katalino si Jesus, ha? Sa kanyang illustration do sa expert of the law, sinabi niya, Samaritan, hindi niya sinabing Hudyo. Okay? Kasi, Mga kapatid, ito tandaan ninyo, dahil nga hindi pwede mag-associate ang Samaritan sa Kahudyo, bakit kaya? Ano ba ang history niyan? Ang, Samarit, ang Samaritan, sila yung mga nakatira sa Samaria. Yung Samaria is located in the northern part of Israel. Ang mga Hudyo, sa southern part, kabilang sila sa Judah. Dahil ang mga Samaritano ay nakipag-intermingle, nakipag-asawa sa ibang lahi, maliban sa kanilang lahi, kaya sila ay naihiwalay, nagkaroon ng gap between the Samaritan and the Jew. Okay? Ngayon, itong mga Hudyo, dahil nagtaas ng kanilang tingin sa kanilang sarili, chosen people sila. Ito, mga taksil kayo. Kaya mas posible pa na ang isang Samaritan tumulong sa Hudyo kaysa sa isang Hudyo na tumulong sa Samaritan. Gets me? 
Okay. So, ang ginamit ni Jesus sa kanyang katalinuan, ang ginamit na yung Samaritan ang tutulong doon sa Hudyo. Eh, yung nakikinig ay isang Hudyo. Expert of the law, siya isang Hudyo. Okay? So, sabi niya, nung mayroong Samaritan, na dumadaan din doon sa kaparehong daan, sabi ng ganun dito, nakita niya yung taong yun sa kanyang kaawa-awang kalagayan. Naawa siya, at hindi lang laging sapat na siya inaawa, kundi nilapitan niya yung tao na yun. At ang sabi ron, bandage his wounds. Sabi, bandage his wounds. Sa Tagalog yung bandage his wounds. Nilagyan ng bandage. Oh, yun. Yung kanyang sugat. <laughs> Kalaan nyo ah. Okay. Pouring oil on oil and wine. Now, makikita po natin dito yung ginawa ng lalaking ito. Maaaring nagmamadali siya. Maaaring may appointment siya. Kaya siya dumadaan. Okay? Hindi naman sinabing naglalaro siya dun eh. Dumadaan siya. May appointment siya. Maaaring sapat na dahilan yun para hindi niya tulungan. Right? Nagmamadalis eh. At pangalawa siya ay Samaritan. Mas lalong valid reason para hindi niya tulungan. Eh, yung nakahandu sa isang hudyo. Pwede niyang sabihin, ah, hudyo naman yan. Samaritan ako eh. Excuse ako dyan. So he himself could create a reason or an excuse not to help the man. But instead of doing that, anong sinabi niya? Sinabi rito, lumapit siya, binandage niya yung sugat, binalutan niya yung sugat, at binuusin niya ng langis at ng wine dahil may alcohol yun. Anong pinapakita ko rito? Alam niyo ba na sa ating lipunan maraming sugatan? Tingin niyo lang sa paligid niyo, ma'am, may sugatan na dyan. Not necessarily physically, pero dito maraming sugat. Diba sugatan? Dahil sa hindi nakapag-aral, gusto makapag-aral, hindi niya matupad yung kanyang pangarap, ulap sa pera. Yung mga tatay na gustong bigyan ng magandang kinabukasan at pag-arali ng kanyang mga anak dahil sa wala siyang trabaho, napakabigat nun. Nasubukan niyo na hubang maranakaranas lang kahirapan? Sino po rito nakaranas na magipit kayo sa pera, taas ang kamay? Ba't dami na? Hindi <laughs> ko akalain na. Mas marami yung nagtaas kasi yung mga wala na Sunday. Naranasan niyo na hubang masaktan dahil sa may gusto kayong gawin sa inyong pamilya pero hindi niyo magawa dahil sa kawalan ng pera. Sakit di ba? Lalo na kapag yung, nakikita mo yung anak mo, humihingi sa iyo ng pera para pambiling pagkain, wala kang may bigay. Sakit po yun sa isang ama, sa isang ina. There are so many people today, they are wounded. Deep inside them. Yung mga pamilyang nagkawatak-watak dahil kinakailangan ng tatay pumunta ng ibang bansa kasi walang oportunidad dito sa Pilipinas. At pagpunta ng ibang bansa, Siyempre, hindi niya na ganang mamonitor yung kanyang pamilya. Hindi na mamayintindihan ng mga anak. Yung ibang mga anak ay naging drug addict, napaparkada, hindi na mapabuti. At pagkatapos pagbalik ng tatay, nagulat siya bakit meron ng anak yung kanyang asawa. Panibagong anak. Samantalang limang taon siya nasa abroad. Masakit. Manatatawa tayo, pero maraming tao ay sugatan sa iba't ibang kadahilanan ng Diyos ay naghahanap ng mga Good Samaritan para abutin sila at tahilumin ang kanilang mga sugat. In church, if there are people who are supposed to extend compassion on them, that's none other than us. Because we ourselves, we experience the compassion of 
Alam natin, nung naroon tayo sa ganung kalagayan, alam natin yung hirap ng damdamin, hirap ng sikmura, kung paano mawala ng pera at magipit. Pero ang Diyos sa kanyang kahabagan, tinulungan tayo at gumamit ng tao para tayo matulungan. Gumamit ang Diyos ng tao, gumamit ang Diyos ng circumstances para tayo makaahong sa ganung kalagayan. We don't see any reason bakit hindi tayo yung mga klase ng tao hinahanap ng Diyos para tumulong din sa iba. Amen? Now, sabi nun, then he put the man in, on his donkey. Imbis na siya yung sasakay, siya'y bumaba doon sa donkey at yung nakahandusay na lalaki, ang kanyang pinasakay doon sa donkey. It was supposed to be his comfort zone. Hindi na siya maglalakad dahil mahaba yung biyahe. Pero mas minabuti pa niya, iba yung sumakay, iba yung makaranas ng comfort kaysa sa kanya. Took him to an inn and took care of him. Ang sabi pa ng next verse, verse 35, The next day, he took about he took out two silver coins and gave them to the innkeeper. Anong sabi niya? Look after him, he said. And when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. Nagbayad siya ng salapi. Alam niyo, pagtulog mo sa kapwa, meron yung presyong binabayaran. Hindi yung madali. Pero meron yung presyong binabayaran ng pagtulong sa kapwa. Dahil tinutulungan mo yung iba na bumuhat ng kanilang kabigatan, imposible hindi ka rin mabigatan. Pag tinulungan mo yung isang tao sa kanyang kabigatan, ikaw rin ay mabibigatan. Ang tanong mo, who is our neighbor? Ano pong sagot? Those whom God brought within the sphere of our lives. Hindi siya nagtatanong tayo, sino yung tutulungan ko, pastor? Gusto ko ang tumulong, gusto ko magharap ng mga tao sa Amerika, sa India, doon ko sa, sa Afghanistan. Nagkahanap ng malalayong taong tutulungan. Hindi <laughs> na ako sa paligid ninyo. Alam niyo ba na minsan yung mga tao nakakasalubong ninyo, hindi aksidente na sila yung nakasalubong ninyo. Dahil itinuturo sila ng Panginoon sa inyo. Yan ang taong tutulungan mo. Marahil nakatira na nga sila sa loob ng inyong bahay eh maaaring kapit-bahay nyo o kaya naroon sa komunidad ninyo. Hindi na ho kayo dapat pang maghanap ng maraming tao doon sa ibang bansa because sa paligid ninyo, dinadala na sila ng Panginoon. Amen. Compassion knows no boundaries. Samaritan, Hudyo, pero hindi niya nilikhang boundary yun para tulungan niya yung tao dahil siya ay merong kahabagan sa kanyang puso. Hindi ka nilikha ng anumang dahilan para hindi mo tulungan. Kahit kaaway mo, tinutus sa atin ng Diyos na love your enemies. Kahit ang kaaway mo, mortal mong kaaway, pag nakita mo nasa kagibitan ng buhay, hindi mo dapat ipagdamot yung kahabagan na kanyang dapat na matanggap. Dahil bilang isang tao, bilang anak ng Diyos, dapat mo siyang tulungan. Amen? Hindi nag, hindi nagkumikilala yan ng race, ng color, ng language, kahit siya hindi mo kababayan. It doesn't really matter at all. Because before the sight of God, we are all citizens of heaven. Amen? Okay. Compassion is given even to the undeserving. Maraming sabihin, hindi siya karapat-dapat eh. Eh, dati nga yung mayaman eh. Naghirap lang. Nung mayaman eh, di nga niya ako pinapansin. Bakit ko siya papansinin? We don't qualify people who need self. Tandaan natin, sino ba sa atin ang qualified? Sino ba sa atin ang deserving sa compassion ng Diyos? No one is deserving among us. And yet, by the grace of God, we all receive the compassion malayo tayo sa Panginoon makasalanan tayo kung titignan ng Diyos ang ating kasalanan mula ulo hanggang pa we don't deserve to have compassion of God and yet God gave it to us because He loves us so much 
mas lalong tayo ngayon nakatanggap ng kahabagan ng Panginoon, ibigay din natin ito sa iba. Amen? Sabi ng Proverbs 14.31, Whoever oppresses the poor shows contempt for their maker, but whoever is kind to the needy honors God. We are talking about honoring God. Ito po yan. Whoever is kind to the needy honors God. Pakalawang tanong, how do we express compassion? Compassion involves sacrificial action. Hindi ko po pwede hindi magbayad ng presyo. By walking the extra mile to help, to heal, care, comfort others at our expense. Sabi po ng Proverbs 11.25, a generous man will prosper. Sabi nyo, generous. Generous person. Sabi nyo, generous person. Tingin kayo sa katabi nyo. Sabi nyo, generous person. Yan, prophesy. Whoever refreshes others will be refreshed. Whoever refreshes others will be refreshed. Siya na mag-refresh ng iba. Ang siya rin, i-refresh. Tagalog yung refresh. Refresh. Proverbs 19 verse 17. Whoever is kind to the poor lends to the Lord and will reward them for what they have done. Sabi ni Lord Jonathan Edwards, what is that rule fulfilled of bearing one another's burdens? If we are never obliged to relieve others' burden, but not only when we can do it without burdening ourselves, then how do we bear our neighbor's burdens when we bear no burden at all? Paano mo bubuhatin yung kabigatan ng kapatid mo kung ikaw ay hindi rin mabibigatan? Yun po yung basically sinasabi dito. Kapag gusto nung tulungan yung isang tao sa kanyang kabigatan, dapat mabigatan ka rin. Now, alam po ninyo, tinitignan natin yung napangandang mensahe ng salita ng Panginoon. And we are doing it as a church. Sabi nila, ay, victory. Sa mga mayayaman lang, dyan yung mga dumadalo dyan. Puro mayayaman lang. Pinagtutuunan lang kasi yung mga mayayaman. Tignan nyo nga yung katabi ninyo. Oh, ano sa tingin nyo? Yayaman pa lang! <laughs> Do you believe? Yes. Alam pala tayo, yayaman pala tayo. Bakit? Dahil alam natin ang dahilan kung bakit tayo bibigyan ng Diyos ng kayamanan. Kung gusto man nating maging mayaman, hindi para sa ating sarili, kundi para tayo maging pagpapala rin sa iba. Amen. Tignan mo nga ulit yung katabi mo, potential ba yan? <laughs> that is why meron tayong real life foundation. Yung real life foundation natin, this is our ministry to the poor para matulungan yung mga estudyante na matatalino, may kakayanang mag-aral, pero walang kakayanang magbayad ng kanilang tuition fee at hindi lang tuition fee. Hindi sa yung everyday na kinakain nila at baon nila, pamasahin nila. Wala rin sila. Sila yung ministry ng Real Life Foundation. At last week, pinakita namin yung very touching video ng mga estudyante nagkaroon ng pagbabago. Alam mo nyo, yung mga estudyante yun, hindi yung kinuha natin sa Real Life Foundation, hindi yung husi ng mga kristyano. Hindi ho sila taga-victory. Sila yung mga tao ni reach out natin at matapos natin pag-aralin, sila ay sinishare natin ang Word of God because tayo naniniwala, hindi lang edukasyon ang kanilang kailangan, ang kailangan nila also sa Kristo. Amen. Now, sino po yung mga responsible people? Sino po yung mga compassionate people na ginamit ng Panginoon? Mapapanood po natin sandali sa video na ito. Dear Miss Anis, my name is Jonathan. I just want to say thank you for all the support you have given me. I pray that God will bless you more because you are a blessing to many.
seeing them was like uh, having a flashback that many people know this but I came from very humble beginnings my tatay was a farmer in Pampanga and my nanay was a school teacher wanted to take a time to rally Give God a big, big hand. These are just some of the compassionate people na hindi mo ng Panginoon para magpaaral ng ating mga uh, estudyante. Sabi po ng Panginoon sa Ephesians 2 verse 4 and 5, But because of His great love for us, God who is rich in mercy made us alive with Christ. Even, even when we were dead in our transgressions, it is by grace you have been saved. Nakila ho tayo, kahit na nung tayo makasalanan pa, tinanggap natin yung kahabagay ng Panginoon. That's why, kahit sa pag-ibig na yan at sa compassion ng Panginoon sa buhay natin, sinasabi po natin, God's compassion in us compels us to extend the same to others. Kahit sa pag-ibig ng Panginoon, tayo po nag-upil na butid din. Hindi lamang po sa pumagitan ng salita ng Panginoon, Pinahayag na ng Diyos ang kahabagan sa atin. 
by that message. The Victory Family extends God's compassion to the less fortunate through our Real Life Foundation, which supports and provides deserving scholars with a good education to empower their dreams. To learn more about Real Life Foundation, please visit www.igivetolife.com. Thank you, and stay connected.